0: É on do bi lah amino ashanto anur rajim bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs a passagem que nós estudaremos hoje foi retirada de um surba de uma fala de Hernasen de 11 de junho de 2013 Hernasen diz ou você é zero ou você é um, e você é zero. Sem um não pode haver dez, sem um não pode haver dois, sem um não pode haver três, sem um não pode haver cinco. Maravilhosa ciência essa dos números. Aprenda isso. É, não há fim para os mistérios que existem no ser humano. Não faça tanto alarde. Ó, oh, seres humanos, para vocês é zero. Se você não sabe que é zero, você não tem honra. Assim, o ser humano se torna mais honrado. Ya Yahul Insano Maharaqa de Rabi 82 Ayé 6 Significando, ser humano, que arrogância o enganou sobre seu, gra seu, gra seu senhor gracioso? Engana-te para seres dos arrogantes? A razão para opor-se ao senhor é o zero que está em você? Ele tem existência. Ele não é zero. O zero é você. Ó nosso Senhor, vós enviastes os sultanos profetas, salallahu Alaihi wa sallam, para nos ensinar os caminhos do adab, das da, etiquetas é, da gentileza, da cortesia. Vamos aprender, vamos deixá-los nos preencher e nos iluminar. Digamos, Allahu Akbar. Digamos, bismillahirrahmanirrahim, comecemos, vamos em frente, ó oh, nosso Senhor, perdoai-nos. Então vamos explicar um pouco aqui que o que ele está dizendo é que o ser humano é zero e Allah subhanahu wa ta'ala é um. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala existe, o ser humano só existe com a vontade dela, Allah subhanahu wa ta'ala. Então a gente o ser humano querer ser um. Né? Nunca podemos querer ser essa posição de zero e querermos ser um. Mas a ciência volta e meia quer. A ciência volta e meia quer ser um e considera ser, digamos assim, o próprio Deus. Esse é o nosso tema de hoje, a arrogância da ciência. Nós temos estudos sobre arrogância e temos estudos sobre a ciência. Tomemos alguns exemplos práticos para mostrarmos onde queremos chegar. Então, segue aqui uma síntese de uma notícia que é a seguinte: Cientista prevê que imortalidade será possível até 2030. É do Correio Brasilense é, do dia 15 de março de 2023, essa reportagem. Rei é, Kurzweil, é, um cientista da computação e futurista, conhecido por acertar previsões tecnológicas, tem uma visão otimista sobre a imortalidade humana. Em 1990, por exemplo, o cientista previu que nos anos 2000, um computador poderia vencer uma pessoa jogando xadrez, o que ocorreu antes disso. No dia 10 de fevereiro de 1996, jogando com as peças brancas, um computador alimentado com um pouco de conhecimento sobre xadrez ganhava uma partida pela primeira vez sobre o campeão mundial Gary Kasparov, ao passo que previu que os carros autônomos poderiam estar em uso a partir de 2009. Ele errou nessa previsão. Agora, o cientista previu que em 2029 a inteligência artificial passará positivamente por um teste que testa a capacidade de máquinas e ela terá então comportamentos similares aos comportamentos humanos. Já no caso da imortalidade, Kurzweil acredita que até 2030 será possível aumentar a expectativa de vida humana em mais de um ano a cada ano quer dizer, cada ano que passar, a ciência médica dará um ano a mais de vida para nós e nossa expectativa de vida, quer dizer, é, seremos imortais, né? cada ano viveremos um ano a mais, quer dizer, nunca morreríamos na concepção desse cientista aqui. Ele também imagina que em 2045 a singularidade será alcançada, que é quando multiplicaremos nossa inteligência efetiva em um bilhão de vezes, fundindo-nos com a inteligência que criamos. Explicou o pesquisador. Ele quer dizer que seremos mais inteligentes do que Deus, em outras palavras. Né? Na mesma época, que eu, diz a, a reportagem agora, na mesma época em que alcançarmos a imortalidade, o cientista vê que é possível que os seres humanos tenham nanorobôs funcionando pela corrente sanguínea, fazendo reparos e conectando o nosso cérebro à nuvem, e que, quando isso ocorrer, será possível enviar vídeos diretamente é, ao cérebro e fazer backup em nossas memórias. Estão comentando aqui essa reportagem. Mahdi Alayhi chegará inshallah antes de 2030. Jesus, Alayhi wa sallam, comandará a humanidade. Temos estudos sobre isso. né? Teremos poderes muito maiores concebidos por Allah subhanatala e serão naturais, serão nossos. E serão graças a laço barnotala que teremos. Não precisará ter nanorobôs percorrendo a nossa mente. Hum, é, a imortalidade a, em, em, não a imortalidade mas não precisaremos é, enfim, nós teremos várias coisas concedidas por Allah Bahantara mas não há imortalidade né? é, o que aconteceu com outras civilizações humanas que eram arrogantes e criam que era possível é, ser melhor, melhores do que Deus o que, que diz o Corão sobre isso na sura 7 a ES-133 diz, Então enviamos sobre eles a inundação e gafanhotos e piolhos e rãs e sangue como animais dis distintos, mas eles eram, arrogantes, eles eram arrogantes e eram um povo criminoso. Então, continua aqui. Ninguém sabe o dia de manhã, muito menos pode dizer que o ser humano... Enfim, essa é a Sura-7-133. Então, ninguém sabe o dia de manhã. É, muito menos... Ninguém pode dizer que o ser humano será imortal. O Alcorão também diz na sura 35 a 43: "Devido à arrogância na terra e à conspiração do mal, mas a conspiração do mal não abrange exceto o seu próprio povo. Então eles esperam algo diferente do caminho dos antigos povos, mas nunca encontrarão no caminho de Allah nenhuma mudança e nunca encontrarão no caminho de Allah nenhuma alteração." Então, vejam, irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala recém-mandou à humanidade o coronavírus. Todos os seres humanos estavam ameaçados de morrerem por algo invisível, olho nu. Milhares e milhares, milhões de pessoas ficaram confinadas e milhares morreram. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento com a humanidade. Já tivemos provas de que não mandamos em nós mesmos diversas vezes Fomos, é, sofremos pestes, coronavírus, terremotos, e o ser humano ainda se arroga capaz de ser imortal. Então, disse naquela sura anterior ali do Alcorão, na sura 7, a 133, que quando o ser humano é arrogante, wa ta'ala manda é, inundação, gafanhotos, piores, enfim. É, nós já estamos tendo essas coisas e ainda nos arrogamos sermos como a laço, a humanidade né, em geral. Agora, outro exemplo em outra síntese de notícia, que diz, Elon Musk pretende colonizar Marte. O jornal Olho Digital, dia 11 de novembro de 2022. Então, a reportagem diz, você está pronto para viver em Marte? No que depender das ambições do excêntrico bilionário Elon Musk, isso pode se tornar realidade em um futuro não tão distante quanto você pensa. O empresário norte-americano pretende colonizar o planeta vermelho e estabelecer... Por lá, uma cidade autossustentável, que pode servir de lar para um milhão de pessoas, tornando a humanidade multiplanetária. Colonizar Marte dentro das próximas três décadas, talvez esteja no topo da lista dos projetos mais ambiciosos de Musk. Entre os planos do fundador da SpaceX, é, do Tesla, é, vice-presidente de Open... ah, e... Inteligência Artificial, presidente do Solar City e agora novo proprietário do Twitter, e também, que também está implantando chips nos cérebros das pessoas por meio do Neuralink, empresa da qual é fundador? Em 2016, quando ele anunciou seu grande objetivo de criar uma colônia humana em Marte, Elon Musk esperava ver uma missão tripulada ao nosso planeta vizinho acontecer em 2024, mas ele mudou para 2026 e depois cravou em 2029 como meta para mandar seres humanos para Marte. Se isso se concretizar, a primeira viagem tripulada a Marte ocorrerá 60 anos depois do primeiro pouso humano na Lua, que foi em 1969. Com Marte, nosso objetivo não é deixar pegadas e bandeiras e não retornar por 50 anos. Precisamos ser uma espécie multiplanetária, disse o bilionário, usando o termo que ele costuma adotar para se referir ao fato de que os humanos poderão não apenas visitar Marte, como ainda optar em viver por lá. Estão comentando, Inshallah, antes de 2029, como nós comentamos, Mahdi e Jesus, a.s., é, já estejam por aqui. Ao invés da ciência e desses mega empresários seguirem o conselho de Allah, subhanahu wa ta'ala, de preservar o nosso planeta Terra, eles querem destruir o nosso planeta e pular para um outro planeta morando por lá. Allah, subhanahu wa ta'ala, criou o ser humano no planeta Terra. Temos que ficar aqui e cuidar do que ele, subhanahu wa ta'ala, nos deu. Não destruirmos o planeta confiado a nós, a, aos nossos cuidados, e partir para outro planeta. No corão na Sura 30, aí é 30, diz. Portanto, direcione seu rosto para a religião, inclinando-se para a verdade. A, a, temos que aderir ao fitra de Allah, sobre o qual ele criou as pessoas. Fitra é a gravação que ela pôs no nosso coração, nós temos sobre isso. Nenhuma mudança deveria haver na criação de Allah. Essa é a religião correta. Mas a maioria do povo não sabe. Então, esse é o Alcorão. Então, nós temos que é, aceitar os desígnios de Allah e não tentar arranjar subterfúgios para fugir desses desígnios. Agora, tomemos uma outra síntese de uma outra reportagem. É, então, a manchete é: gravidade que dobra a luz revela um dos maiores buracos negros já vistos. Revista Galileu, dia 29 de março de 2023. Então a reportagem diz, equipe liderada por astrônomos da Universidade de Durham descobriu o fenômeno com 30 bilhões de vezes a massa do Sol com técnica inédita de lentes gravitacionais. Um buraco negro ultramassivo com mais de 30 bilhões de vezes a massa do Sol foi descoberto pela primeira vez com uma técnica de lentes gravitacionais. Nesse método, uma galáxia em primeiro plano dobra a luz de um objeto mais distante e a amplia. No caso, a luz dobrada foi a do buraco negro, que é um dos maiores já encontrados. Os especialistas examinaram de perto esse desdobramento dentro de uma galáxia a centenas de milhões de anos-luz da Terra. Os resultados foram registrados nesta quarta-feira, dia 29, na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ele explica que a maioria dos buracos negros conhecidos estão em um estado ativo, onde a matéria é puxada para perto do buraco negro, se aquece e libera energia da forma de luz, raio-x e outras radiações. Então, aqui encerrou essa outra síntese que a gente quis trazer para é, ilustrar algo. Querem achar as origens do universo. Os cientistas estão atrás disso. Acham que sabem tudo sobre o universo, mas não veem uma trave de futebol na frente de seus olhos. Vamos tentar entender um pouco isso. Esse buraco negro descoberto agora, recente, poucos dias atrás, tem 30 bilhões de vezes a massa do Sol. A massa do Sol é de 2 vezes 10 elevado à potência 30. 30 bilhões de vezes isso dá tantos zeros que não se tem palavra existente para falar o número que surge, mas daria algo como 60 centilhões de quilos. É algo muitíssimo grande e pesado. Para você ter uma ideia, nossa Via Láctea tem milhões de estrelas. Nós temos aqui no Sistema Solar uma estrela, vários planetas, mas dentro da nossa Via Láctea, onde a gente mora, existem outros sistemas solares com milhões de estrelas e milhões de planetas. Então, existem milhões de sistemas solares como o nosso dentro da nossa Via Láctea. Segundo o Centro Astronômico de Ciência Viva do Algarve, a massa de nossa Via Láctea é de um bilhão de vezes a massa do Sol. Quer dizer que esse buraco negro que eles descobriram tem a massa 30 vezes maior que a nossa Via Láctea, que já é gigante. Então, ele é 30 vezes maior que a nossa galáxia. E a tal ciência avançada ainda não tinha descoberto algo tão grande. Então, não é tão avançada assim. Temos estudos que mostram como a ciência, na verdade, é usada, manipulada e é uma ferramenta da elite financeira. Agora, em, agora, nesse momento atual, a ciência é uma ferramenta da elite financeira e assim foi em toda a história da humanidade. O ser humano já se arrogou o querer ser o criador da vida, criando seres em laboratório como a ovelha Dolly, através da clonagem. O que aconteceu? As ovelhas clonadas não sobreviveram, pois não tinham o sopro de Alasbar no Atala. Não devemos brincar de sermos deus. No Corão, na Sura 42, a é 11 diz: Não há equivalente para Ele. Ele é o oniuvinte e o onividente. Então, melhoremos a vida das pessoas que vivem nesse planeta. Tanta gente passando fome, não tendo o que comer, não tendo onde morar, com doenças que poderiam ser tratadas, e vamos criar clones, colonizar outros planetas, buscarmos a imortalidade. Na Sura 34, a é 5 diz: mas aqueles que lutam contra nossos versos, buscando causar fracasso, para eles será um doloroso castigo da natureza indecorosa. Então, nós não podemos compreender toda a criação dela lá. Os cientistas se rogam que quererem conhecer todo o universo e não venham um buraco negro gigantesco, 30 vezes maior que a nossa galáxia, que é gigantesca já. Se lêssem o Alcorão, entenderiam suas limitações e sempre começariam suas falas dizendo que não somos nada perto da grandeza de Allah Subhanatala, que é muito maior que esse buraco negro que todas as galáxias. E se acessarmos, é... e que acessaremos é, a, a ciência, na medida que Laço Subhanatala nos permitir. Nós só descobriremos o que Laço Subhanatala nos permitir descobrir. Então é mais fácil a gente se submeter a ele. Ao Corão, no Corão, na Sura 18, a Ea 109, diz Se o oceano fosse tinta, com o qual escrevêssemos as palavras de meu Senhor, assim cedo o oceano se esgotaria, antes do que as palavras de meu Senhor, mesmo que adicionássemos outro oceano com ele, para sua ajuda. Então, esse é o Corão sura 18, aí é a 109. Por mais que a ciência se esforce, nunca entenderá toda a criação. Nunca entenderá quem é Allah Lá Subhanotá no Corão, na Sura 6, a EA 101 a 103, diz que Ele é o inexprimível, o insondável. Tal é Deus, seu sustentador, não há divindade exceto Ele, o Criador de tudo. Adore então somente a Ele, pois Ele é quem tem tudo sob seus cuidados. Nen nenhuma visão humana pode englobá-lo, ao passo que ele abarca toda a visão humana, pois somente Ele é insondável, onisciente. A ciência pode e traz benefícios aos seres humanos. Não temos dúvida sobre isso. Mas ela tinha que ter sempre esses parâmetros, essas referências. Nunca ninguém saberá tudo sobre a laço ta'ala. Nunca ninguém saberá tudo sobre o, o, a criação de laço barranatala, sobre o universo, sobre os multiversos. Assim, assim e nunca ninguém poderá trazer a imortalidade também para os seres humanos. Porque quem dá a vida e dar a morte é laço barnatala, ele tira a nossa vida quando ele quiser e dá a vida para quem ele quiser. Assim a ciência, se as pessoas tivessem esses parâmetros, a ciência estaria subordinada a laço barnatala e traria muitíssimos mais benefícios à humanidade e não muitíssimos benefícios só à elite que joga as migalhas do que tem e, e os benefícios de suas descobertas para a humanidade. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça humildes e submissos a Ele. E que faça ciência humilde e submissa a Ele também. Assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh.